0: Eu sou Mariane Fase e eu sou a Marcela Parreiras e esse é o Sai do Pudim o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consórcio dos sonhos. Oi, oi, Nutri! Estamos aqui no episódio do Sai do Pudim. E aproveitando que estamos entrando em dezembro, afinal de contas, hoje é dia 1 de dezembro, vem a seguinte questão, Marcela: dezembro. Ainda dá para fazer 10 mil nesse mês? Será?
1: Olha, a gente vai falar aqui sobre os tópicos, né? A gente Sim. chegou a discutir, tipo, e aí? O que fazer nesse momento para vender? E eu quero te falar uma coisa. Mesmo que depois você assista esse episódio em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, sei lá, quando é que você vai assistir? Tá tudo bem. Se você seguir esse passo a passo aqui, você pode ter certeza que os seus 10 mil vai ficar muito mais próximo do que você imagina.
0: Sim, com certeza. Porque assim, né? A gente tem uma uma ideia de que dezembro é o pior mês do ano.
1: Mês morto.
0: Mês morto. Ano e acabou. E tal. Dezembro não faz mais nada. Exato. E aí fica naquela, né? Porque nem o paciente faz nada, nem você faz nada. Sabe aquela história da traquinas? Traquinas não, do biscoito Toshines. <risos> toshines vem demais porque é fresquinho é fresquinho porque vem demais? É tipo isso. Dezembro é o um mês morto porque os nutricionistas param né, de trabalhar, param de colocar energia. Ou dezembro é o um mês morto porque os pacientes estão mais, é, mais afim de comer chester com farofa do que passar em consultas nutricionais.
1: Eu acredito muito que... A gente não precisa aceitar o normal. O é. normal é isso. Se você não cutucar as pessoas, elas vão continuar, tipo, Sim. no barco natural. A maioria das pessoas vai, ah, o ano acabou e tal. Mas se você quiser pensar como a maioria, você vai ter os mesmos resultados que as pessoas estão tendo.
0: Sim. Uma coisa também que é importante falar, né, é que... Tá tudo bem, o faturamento, ele, ele flutua. Ele varia de mês para mês, né? Você não vai fazer 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. 10 mil. Não é assim que funciona. Né? Isso nenhuma empresa faz aqui, a gente na Morino Trio não faz. Mas o que você precisa entender aqui é você tem que ter uma base, né? E tem meses que você vai fazer picos a partir dessa base de faturamento que você tem. Então, por exemplo, se você é um aluno que aplica todo o método SMART e faz os 10 mil todo mês, tudo bem um mês ou outro faturar, de repente, 8,5, 9, mas não pode faturar 4, não pode faturar 3, né? Você tem que manter ali uma base, uma média e alguns meses de, muitos, de muito pico, porque isso é fato, isso vai acontecer. Tem alguns meses que parece que são mais favoráveis, né? Tem alguns meses que parece que tudo está acontecendo dentro dele. Novembro foi um, né? Novembro foi um mês que teve Copa, teve eleição, Teve Black Friday, teve um monte de coisa. Tanto que a gente tá saindo de uma Black Friday que, é, aqui no Brasil, é, todas as empresas, não todas as empresas, mas assim, tipo, o que tem de dados no mercado é que as empresas não bateram a meta de Black Friday, inclusive venderam 30% a menos do ano passado. E isso se deve, né, muito a esses eventos todos que aconteceram que vão tirando a atenção das pessoas. Isso eu acho que é normal. Mas o que não dá é pra gente cruzar os braços e aceitar que dezembro é um mês ruim, colocar isso como uma crença e não fazer nada nesse mês.
1: Né? É, porque existem dois grupos de pessoas, se eu fosse, tipo, colocar para fins didáticos aqui. Pode ter um grupo de pessoas que se programou e planejou, inclusive, para ser dezembro o momento da folga, Sim. das férias. E é óbvio que você vai faturar menos... Você vai trabalhar é mesmo Porque você vai tá planejar
0: para isso. Né? Foi
1: planejado. Agora, tem gente que, de alguma forma, ainda quer fazer mais. Ainda precisa, ainda quer, ainda está buscando. E eu acredito que, se esse é o seu caso, ainda é possível sim. Ainda é possível sim. É só você pensar estrategicamente em como você vai fazer. Né? E aí, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar, quando a gente vai pensar em uma meta, quando a gente for pensar... Você vai fazer uma campanha. É uma campanha de vendas. Então, qual é o contexto? Em que momento você está? O que está que acontecendo no mundo da sua persona agora? Né? O que, que a pessoa está passando nesse momento? Eu discuti com uma das nossas alunas do Olimpo, em um oráculo, exatamente sobre isso. Sobre o contexto. Qual que é o contexto da sua persona agora? Ah, no caso dela, era uma nutricionista materno-infantil. Então, qual que era o contexto que a mãe estava passando agora? Porque ela fala para as mães. A mãe quer que o filho passe de ano. Uhum. A mãe quer que o filho... A maior dor do momento da persona dela era... Meu filho precisa passar de ano, ele precisa estudar para essa prova aqui. Porque senão, além de eu ter que lidar com essa questão de um ano repetido, eu vou investir, vou ter que gastar mais, enfim. Então, como que a nutrição, como que o seu trabalho... O que, que você poderia criar... Para esse momento dessa mãe. Então, é pensar na sua persona. Então, a Mari fala disso. É uma base do SMART, nicho e persona. Principalmente para isso. Para a gente entender o contexto da nossa persona. E desenhar uma estratégia. E até envelopar os nossos produtos para o momento atual dela. Sim. Então, qual que é o contexto? O que, que a sua persona está vivendo agora? Qual que é a dor que está doendo agora? Que você pode ajudar a resolver? com seus produtos, o seu
0: serviço, ou, às vezes, até criar um produto ou serviço novo, né? Sim, sim, com certeza. O que acontece, né? Eu vejo que dezembro, é, para alguns hum. nichos, não muda quase nada, né? Por quê? Porque nichos que vão trabalhar com doenças, é, nichos que vão trabalhar, de repente, com gestante, é, com pessoas né? que, enfim, são mais preocupadas, entre aspas, ah. né? Com a saúde, esses nichos, eles não vão ter muita interferência se é dezembro não. Se bobear, você ainda vai trabalhar no intervalo entre Natal e Ano Novo, sabe? Mas, é emagrecimento, é, eu percebo que realmente tem ali uma um pouquinho mais de dificuldade em dezembro, porque de fato, quando você ainda não tem uma autoridade, uma conexão muito bem construída com a sua audiência, é, o público não enxerga muito valor e pode ser que sim, pode ser que seja um público mais procrastinador. Que vai falar assim, ah não, eu emagreci o ano inteiro, vai emagrecer agora, que eu tenho um monte de festa para ir. Ah, deixa para janeiro. Ano que vem eu olho para essa meta. Ano que vem eu olho para essa meta. E é engraçado, né? Porque a gente tem mais 30 dias, o nosso corpo não tem calendário, ele não sabe o que, que é Natal, o que, que é Ano Novo, o que, que é Sábado, o que, que é Domingo. Ele só sabe o que é dia e que é noite. E aí simplesmente a gente vai é, empurrando nossas metas para debaixo do tapete e olha para elas só no ano que vem. E ainda, geralmente, depois do carnaval, né? Ainda uhum. tem essa. Né? É. só vai olhar para a meta mesmo depois do carnaval. Então, é, muito bem, né? Colocado como a Sela é, colocou, a gente tem aqui algumas, é, alguns produtos que a gente pode criar especificamente para essa época. Então, esses produtos, eles podem ser associados a campanhas, obviamente. Então, olha a persona, estuda o um momento, vê o que ela está passando, e aí, a partir daí, você cria uma campanha. Qual que é o mood de dezembro? Isso. Festas. Festas, confraternizações, Natal, é isso, amigo secreto, esse é o mude de dezembro, né? Encerramento do ano, agradecimento, Simone, Roberto Carlos, <risos> tipo, esse é o mude de dezembro. Então, é, você tem que olhar, a minha persona está passando por isso? Faz sentido, não faz sentido? Como que eu posso oferecer serviços para essa persona é, que eu ainda possa... É, trabalhar e faturar bem em dezembro, né? Então, isso é, assim, é essencial que você sempre olhe para aquele mês, aqueles meses que você percebe que tem mais dificuldade para venda, às vezes no meio do ano, junho, julho, agora no Natal, agora em dezembro. Enfim, olha para esses meses e pensa o que, que o pessoal está vivendo e o que, que eu posso criar para solucionar os problemas do meu público-alvo. Aqui, é, eu tenho algumas sugestões. Já podemos entrar nas, nas sugestões, Sarah? Claro, vai. Ah, então tá bom. <risos> Aqui eu tenho algumas soluções que a gente pode fazer, tá? A primeira delas é realmente você criar um cardápio de festas. Você pode criar para o seu paciente. Você pode fazer uma entrevista com ele, algumas perguntas, que não necessariamente precisa ser presencial, Tá? então você pode é, mandar algumas perguntas para o seu cliente, falar quantas festas ele vai participar, quais são as festas, quais, de, quais dessas festas ele tem controle sobre a comida, é, enfim, quais são os locais que ele vai, de repente a, a confraternização está marcada para uma churrascaria, o almoço de Natal vai ser na casa da sogra e cada um vai levar um prato, enfim. Então você faz como se fosse uma anamnese natalina, Sim. sabe? Boa. Você, anamnese paciente. natalina. A anamnese Pode usar natalina. até esse nome, porque chama atenção. É, enfim, um tipo, ah, perguntas, entrevista natalina. E aí você faz essa anamnese natalina na pessoa é, pra entender né qual que é o momento dela e você cria um cardápio pra ela. Então você já sabe, ah, a confraternização da empresa vai ser na churrascaria tal. Ó, oh, churrascaria tal, peraí, deixa eu entrar ali no site, o que, que tem na churrascaria tal? Ó, oh, fulano, come isso aqui, come isso aqui. Então você orienta, você faz a pessoa comer comida normal, entre aspas, naqueles lugares que ela vai. Então você orienta a quantidade, orienta os pratos, passa a receita para a pessoa, você pode vender isso para os seus pacientes, entendeu? As pessoas que já estão em atendimento contigo. E aí você cria um cardápio especial de final de ano para elas com receitas, com orientações, com comidas, é, com quantidades, enfim, com tudo aquilo que vai fazer ela passar por esse período sem que ela perca o resultado. E é óbvio né, que você pode sim abrir isso para sua audiência, por que não? Ah, eu vou te falar que a gente começou a vender isso ontem na clínica, tá? Por isso que eu. É? <risos> Inclusive ontem é que eu ontem eu não fui para clínica, mas ontem é, a gente já tinha feito uma venda aí desse cardápio. É, vou ver hoje qual foi o resultado no final das contas. Mas essa ideia, sabe, é você criar um produto para dezembro. Outro outro mood bem forte que a galera tá nesse momento é de fato com o verão. Eu não sei como é na sua cidade, mas aqui na nossa Ou cidade... Ou até a roupinha que vai usar no Natal, é tá? É, até a roupinha do Natal, mas enfim. Aqui na nossa cidade é uma cidade de praia. Por mais que não tá aparecendo muito nessa, ela quer não para de chover nesta caçamba de cidade. Mas enfim, a <risos> gente tem, tem fé em Deus que vai, vai ter verão aqui em Santos. É, porque até agora não chegou nem a primavera. Ainda estamos lá no inverno, se bobear. Mas, é, de fato, a galera aqui é muito preocupada com essa parada de emagrecer, de praia, de biquíni, de viagem, de férias e tudo mais. Então, é, agora, no meio de novembro, por exemplo, eu já lancei um desafio focado né, nessa, nessa parada é, do verão e tudo mais. É, foi um desafio onde eu cobrei seten, é, onde eu cobrei 150 reais, 71 pessoas fecharam e a gente só fechou porque realmente pelas entregas que eu ia fazer, eu senti que eu ia ficar louca. E aí, eu fechei antes da hora, porque não dava para é, realmente assumir todas aquelas pessoas que queriam comprar. E pelo menos aí umas 10, 15 pessoas ficaram de fora, só que a gente sabe, de mensagem, né? Então, assim, é um, um mood que faz sentido. De novo, olha para sua persona, veja o que eles estão precisando, ofereça aquilo que eles estão precisando. E aí, com isso, o que a gente está fazendo? Quem é aluno do consultório Smart sabe que técnica que é essa. Vocês sabem de clareza. Então, todo mundo que está fazendo parte do desafio, está fazendo sessão de clareza. E aí, a gente está muito com aquele discurso da antiprocrastinação. Para de deixar as suas metas para o próximo ano. Tem que começar agora, o seu corpo não tem calendário. Vai lá, faz agora, começa agora, sabe? A gente faz as contas, a gente pega o número de refeições que a pessoa faz por dia, multiplica por 31 e a gente fala, olha só, você vai fazer em dezembro, mais ou menos 134 refeições. Você vai deixar de emagrecer por causa de 5, 6? Por causa de Natal, por causa de uma confraternização? Por causa? Não, não é assim não. Isso aqui cabe no seu emagrecimento. Começa agora, para de ficar empurrando as coisas com a barriga e deixando tudo para o ano que vem. Então a gente está com esse discurso e assim a gente já está vendendo todos os programas nutricionais.
1: Maravilha. Sabe uma coisa que eu acho importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito que tem por trás disso. A Mari falou assim, olha, tem alguns nichos que é importante, as pessoas vão, vão sentir essa necessidade de procurar um serviço sempre. Então, quem trabalha com doença crônica, quem trabalha com a gestante. Então, são nichos que naturalmente têm um senso de urgência Sim. meio que apertado para o momento que elas vivem. No caso do emagrecimento e no caso dessa questão da procrastinação, a gente precisa apertar esse botão do senso de urgência. Então, quando a gente cria um produto ou um serviço, ou até uma embalagem nova para um produto ou serviço, o objetivo é, deixa eu ajudar essa pessoa a perceber que se ela continuar procrastinando, vai chegar no final do ano que vem e ela vai continuar no mesmo lugar que ela está. Então, eu ajudo ela a apertar esse senso de urgência, a ela tomar uma decisão. E a gente só consegue fazer isso quando a gente analisa a persona, entende o contexto, entende o que está que doendo agora. Então, quando a Mari traz esse conceito de, poxa, eu moro aqui numa cidade de praia. As pessoas aqui são naturalmente mais preocupadas com o corpo, com o biquíni. Agora é o melhor momento para eu vender um grupo de desafio, para eu fazer o cardápio do Natal. E pra... Porque dentro de uma pessoa a gente tem vários tipos, né? Sim. Vários tipos diferentes. Então, na hora que a gente for pensar na campanha de vendas, Anota isso para você nunca mais esquecer. É uma pergunta que tem tá que na sua cabeça: o que que tá doendo agora? O que que tá doendo agora que eu posso solucionar? Porque se você estiver falando de uma coisa que tá meio que silenciada, é como se a pessoa estivesse anestesiada, sabe? Ela tomou um remedinho e não tá doendo agora, ela não vai. Você não vai apertar o botão da urgência e ela vai continuar procrastinando a decisão. E o nosso papel quando a gente constrói essa campanha é apertar esse botão então é você pensar estrategicamente nos produtos nos serviços que você oferece para colocar uma roupinha diferente que converse com o que está doendo agora e aí depois que a gente colocou a roupinha né tá alinhado com o que está doendo agora a gente precisa ok definir o que que eu vou vender E aí para eu bater a minha meta quantas vendas eu preciso fazer? Não adianta gente, Tem que você tem que tem. saber quanto você precisa vender para chegar naquele resultado. Eu vejo, esse é um erro muito comum, parece bobo, mas é um erro muito comum. Tem muita gente que vai fazendo, ou até começa a criar uma campanha de vendas, sem estabelecer antes qual que é a meta, qual que é a sua meta. Porque dependendo da sua meta, o esforço vai ser diferente. Você vai fazer coisas diferentes, dependendo do que você for vender... Existem estratégias diferentes para você fazer a venda, então qual é a sua meta? Definir o produto ou serviço? Qual é a sua meta? Quantas vendas você precisa fazer para isso virar uma realidade? E aí criar o seu cronograma mesmo de ações, pensar o mês de dezembro, acelerar, porque querendo ou não, hoje é dia 1 de dezembro. E aí se você deixar muito para o final, até um grupo de desafio, você poderia fazer um grupo de desafio de 15 dias. Sim. Só que você tem que, nessa semana, divulgar logo, fechar e começar a fazer. Porque senão depois você vai ter mais dificuldade. Então é o momento de você agir rápido. Sim. Não adianta para ficar no pudimzinho, sentada, esperando, desenhando a campanha perfeita. Agora o perfeccionismo não tem vez. Se você perder para o perfeccionismo, você não vai bater meta nenhuma. Você tem que colocar o um negócio para rodar rápido para fazer acontecer e entender que a sua prioridade nesse momento é fazer a venda. Porque senão fica também disputando a, a nossa energia Sim. com várias coisas. Tipo assim, ó sabe uma coisa que eu já peguei também de mentorando? Bom, tá em semana de venda. Se a gente tá em semana de venda, qual que é a prioridade? Vender, não Vender. é? Vender. Porque tem que fazer. Com a certeza. gente tem as nossas obrigações, tem o basal, tem a rotina, tem os pacientes que você vai atender. Você vai continuar atendendo muito bem. Só que naquela semana, você vai inventar moda de fazer... Ah, eu quero fazer um... Uma nova orientação para os meus pacientes, eu quero mudar meu manual de consulta, não sei o quê. Isso é fuga. É. Você está fugindo de fazer o que você tem que fazer. Que agora é para você vender. Não é para você ficar inventando de fazer manual da consulta. Isso você faz em outro momento. Quando você está em semana de venda, a sua cabeça, sua prioridade é vender. Não foge disso. E muitas vezes eu vejo aluno que não está batendo a meta, não consegue o número de inscrições, não consegue o faturamento... Porque tá se desviando de fazer a prioridade, o que tem que ser feito, inventando.
0: Tá enfeitando. Né? Tá
1: enfeitando as coisas. Por é claro quê? Que tá comendo. precisa
0: melhorar,
1: tá tudo bem. Sempre. O conceito de melhoria
0: contínua existe. Mas tem os momentos certos pra isso, né? Mas é. tá em vendas, tem que colocar sua energia pra aquilo.
1: Porque senão, o nosso tempo, né? 24 Sim. horas pra todo mundo. Sim. E aí as pessoas começam a priorizar umas coisas que naquele momento não faz sentido. Vende primeiro. Semana que vem você faz seu manual. Você melhora seu manual de consulta. Agora não. Agora é a hora de
0: vender. Sim.
1: Em semana de venda, e, o foco é esse. E eu
0: acho que uma coisa que é legal também é materializar a meta. Muitas vezes a gente coloca como meta 10 mil reais por mês. Só que a gente não materializa. É. Tipo, o que é 10 mil reais por mês? 10 mil reais por mês é 50 consultas de nutrição? 10 mil reais por mês são 10 programas nutricionais de mil reais que você vende? Cara, 10, só 10. 10 programas de mil reais, sendo que muitas das nossas alunas, por exemplo, nem cobram mil reais no programa nutricional, cobra mais. São menos que 3 vendas de programa nutricional por semana. Exato, tipo assim, é muito simples, de verdade, eu não quero menosprezar o seu esforço, eu não quero te diminuir de nenhuma forma, mas você tem que entender que vender 10 programas de mil reais tá completam é completamente possível, isso está na sua mão. Você precisa das estratégias certas. Você precisa sentar e executar. Porque muitas vezes o que a gente percebe também são as travas emocionais que estão na nossa cabeça. Né? Que isso, aqui a gente tem a, a expert <risos> pra falar sobre isso com a gente. Né? Essas travas emocionais, tudo aquilo que tipo, ah não, eu não posso, eu não consigo. Você é a, tem que ser a primeira pessoa a acreditar no seu produto. Você é a primeira pessoa a ser apaixonada pelo seu produto. É a primeira exato.
1: venda, né? A primeira pessoa a primeira que compra venda, você. Exato,
0: a primeira venda tem que ser feita pra você. Porque você tem que ser a pessoa mais apaixonada por tudo aquilo, né? Muitas vezes você vai lá e vai ficar se colocando um milhão de desculpas, um milhão de coisas, um milhão de travas, do tipo, ah, não, não vou vender agora, não vou fazer agora, mas isso aqui ainda não tá bom, mas isso aqui eu ainda preciso melhorar, ah, mas eu não me sinto capaz. Então é muito não, 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 não na tua cabeça e pouco sim. Né? E não é assim que a gente alcança os resultados, minha gente.
1: É isso mesmo. Primeiro a gente vende pra gente pra depois fazer. E assim, depois que você desenhou isso, pensou, pensou na sua meta, tem algumas coisas que a gente pode temperar pra alavancar, né mãe? Sim, Mari? com certeza. Eu vejo duas coisas principais: parceiros, igual você fez. Sim. Usa parceiros. E também o tráfego pago, né, meus amores? Se você estiver fazendo para-casa direitinho, igual a Mari ensina no Smart, da produção de conteúdo, usando você colocar, isca. usando o isca bonitinho, é. colocar um dinheiro ali para alcançar, ampliar o seu alcance. O que, que eu vejo? O tráfego pago, ele vai ampliar o seu alcance na internet, que é maravilhoso. Se você está fazendo um trabalho de bastidor bem feito, é maravilhoso. E os parceiros, eles vão ampliar o alcance do mundo físico
0: do mundo real, de pessoas que estão elite que são referências na cidade, né? Sim, é uma transferência de autoridade, né? Por aquelas pessoas confiarem no seu parceiro, porque ele já é uma pessoa de nome, já é uma pessoa que tem credibilidade, quando ele te indica, essas pessoas automaticamente vêm para você.
1: E sabe o que é legal? Quando a gente pensa em tráfego pago, se a gente for pensar em grandes influências, a gente está falando pessoas que influenciam a nível Brasil. Mas dentro da sua cidade, quem são os formadores de opinião? Quem são os micro influenciadores? Quem são as pessoas que têm uma tribo, que conversam com essa tribo e podem levar sua mensagem e te fazer chegarem mais pessoas da sua região? Então tudo isso é um tempero para você levar seu nome para mais pessoas desde que você tenha feito um trabalho anterior, né? Que vem com uma constância atrás, mas principalmente pensando no momento. Na campanha de vendas que você vai fazer agora. E aí entra também trava emocional. Sim. Muita gente tem Fale medo. Fale mais sobre isso, Cela. Conta mais sobre isso. Vamos falar sobre os uma medos. Coisa. A gente falou aqui sobre parceiros. Tá. Sobre anúncios. Vou falar primeiro sobre parceiros. Se você tem medo de chegar até a pessoa, ou se você sente que, tipo assim, vai. Imagina que tem uma influenciadora na sua cidade que você acha que tem muito fit, sabe? O negócio. As coisas que ela fala, tem fit com o seu negócio e tudo. Mas aí você se é pequena. E você não tem coragem. Ou talvez você não se sinta capaz de chegar e falar com essa pessoa. E apresentar o seu produto ou serviço. E falar, olha, eu acho que combina muito o que a gente faz. Eu queria trazer você ou contratando ou como uma parceria mesmo. Sabe? Tem gente que tem vergonha até de contratar Sim. o serviço de uma pessoa que fala, ah, isso não é pra mim. Então... Primeiro ponto, se isso acontece com você, é um ponto de reflexão, para você se questionar. Por quê? Se isso está acontecendo, provavelmente você ainda não comprou o seu serviço ou produto. Você ainda não está confiante do que você entrega. E o fato de não estar confiante, muitas vezes não é porque o produto não é bom, tá? É porque você não parou para racionalizar e fazer as perguntas certas, sabe? O que, que eu faço? Então, se pergunta, que tipo de resultado que eu gero para as pessoas? Olha para as pessoas que você já atendeu. Relembra as histórias. Quais resultados elas tiveram com você? O que, que você está ajudando as pessoas a construírem? E se você está começando agora, do zero, não tem nenhum resultado, está tudo bem. Pensa assim, olha, que tipo de resultado eu estou disposta a gerar para essas pessoas? E anota, e escreve. E seja uma pessoa comprometida com isso. Você vai buscar fazer isso. E você vai aprender muito fazendo porque se a gente nunca fez uma coisa, a gente precisa, primeiro precisa acreditar e definir o que, que eu quero fazer para essa pessoa. Que tipo de resultado que eu quero gerar. E você trabalha para fazer isso acontecer. E isso vai construir a sua autoconfiança. Porque a autoconfiança é uma coisa que a gente constrói. À medida que a gente executa e vai tendo resultados, a gente vai tendo feedback do que a gente é capaz de fazer. Só que se você fica paralisada e não entra em ação, você nunca vai construir sua autoconfiança. E aí você vai ficar num loop, no ciclo vicioso e sentindo cada vez menor e não conseguindo acessar as pessoas certas que poderiam contribuir muito bem com o seu negócio. Então eu te desafio hoje a se questionar, se preparar, comprar o seu produto e ir lá oferecer, falar com um parceiro, contratar talvez uma influencer para te ajudar nessa campanha agora. Se a pessoa for boa, ela pode ser um bom retorno de investimento depois para o seu negócio de faturamento. Então, o ponto aqui é, você precisa construir a sua autoconfiança. Não é porque você não tem, que você não precisa, você precisa aceitar, sabe? Tipo, ai, ah, eu sou insegura. Você tem que ser insegura pra sempre? E aí, entra o um negócio. Às vezes, a gente espera a gente sentir algo. Porque aí, ó, primeiro eu tenho que ser autoconfiante. Aí, quando eu for autoconfiante, eu vou fazer como as pessoas autoconfiantes fazem. E aí, eu vou ter o resultado que elas têm. Aí é que tá errado. Se a gente quer construir algo, o que, que a gente faz? Deixa eu observar. Como que as pessoas autoconfiantes agem? Ah, eu vou fazer. Vou fazer igual elas. Mesmo que não, não é natural pra você. Tá tudo bem, você tá aprendendo. É Processo assim que a gente aprende. Né? Nosso cérebro aprende assim. É modelagem total. Ah, deixa eu ver como que elas fazem. Ah, elas fazem assim, assim, assado. À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo a ser assim. E você ganha essa habilidade. E aí você entra para sua identidade, você se torna aquilo e você constrói o resultado. Não adianta você querer esperar você fazer 10 mil para você se sentir autoconfiante. Construa sua autoconfiança, faça como uma pessoa autoconfiante faz. E aí seu 10 mil vai chegar. É isso, entendeu? A gente tem que fazer para ser e ter.
0: Muito bom.
1: Gostei, linda.
0: Gostei, linda. A gente tem que falar mais sobre isso, né? Porque, de fato, é onde está a trava de muita gente.
1: E as pessoas acham que as pessoas nascem assim, né? Não. Não. É construído.
0: Não. É uma construção. Uma construção uma construção de autoridade, é uma construção de mentalidade, principalmente. Tanto que no consultório SMART, o primeiro módulo do consultório SMART é justamente para construir essa autoridade, essa personalidade, né? essa mentalidade empreendedora. Porque o pessoal chega e aí na hora, imagina só, antigamente o pessoal chegava. Aí caía direto no módulo, vamos aprender a captar cliente. Aí ficava, tenho medo, tenho vergonha, aí cheio de sabotador, vem com um monte de coisa. Sabotadores de todas as espécies, né? O hipervigilante, que é o sabotador que acha que tudo vai dar errado. O sabotador é, que, que tá ali, quer ficar ali no controle de tudo, né? Então liga o controlador, enfim, n Sabotadores que a gente tem. O esquivo. O esquivo que é, ah, não, peraí. Foge, deu. É, é, ó, nossa, o salão tá seria mais legal
1: do que fazer um post agora no Instagram. E se tá? qualquer coisa que deu ruim, eu vai fugir do sentimento de dar ruim. Não é. quer enfrentar aquilo e fazer, não, vou fugir. Ah, não, vou fugir.
0: Exato. Então, a gente tem vários sabotadores. Então, por isso que o primeiro módulo do console smart é sobre isso. É sobre os sabotadores, porque é justamente para você poder trabalhar a sua mentalidade e poder construir, então, uma vida rica, leve, leve e produtiva. Produtivo.
1: Ai, adoro.
0: Rica, leve e produtiva. Muito bom, Cela. E aí, então? Dezembro, é possível a gente fazer esses 10 mil reais? Como que a gente pode acelerar os 10 mil reais? Como que a gente pode acelerar os 10 mil reais? Além de tudo isso que a gente
1: falou, né? Tráfego, programa nutricional, né? Programa ah, eu quero dar uma dica. Sobre programas nutricionais. Ah. Todo mundo tá com a objeção de que não dá para vender programa nutricional agora em dezembro. Ah, porque vocês não estão lá na minha clínica trabalhando? Vocês Exatamente. <risos> Vamos. Ó, a Mari vai falar da experiência dela. Eu quero falar uma coisa que eu falei também para mentorandos. Sabe uma coisa que você pode fazer? Se você já tem pacientes, já tem pessoas que estão namorando seu produto ou serviço e você vai fazer algum ajuste em janeiro, que é muito normal fazer ajuste. Sabe o que, que você pode fazer? Você já pode fazer um levantamento de caixa agora, oferecendo para essas pessoas com o valor desse ano para elas começarem no ano que vem. Então você já faz a venda agora e elas começam no ano que vem. É como Esse é um assunto. Oh, Ó,
0: janeiro vai aumentar. Janeiro
1: né? vai aumentar. Você Tem pode já. Que você vai
0: deixar para janeiro?
1: Porque <risos> quando a pessoa fala, ah, eu vou deixar para janeiro, aí você joga essa, entendeu? Você fala: Ah, olha só, em janeiro vai ser assim, assim, assado. Se você fechar comigo agora, eu te garanto esse preço aqui e eu já te deixo agendada para janeiro. Porque janeiro, você sabe, né? a procura é maior. E aí pode não ter agenda para você. Vamos deixar agendado já? Então você trabalha com isso. Se ela trouxer essa objeção, você já tem essa carta na manga e já aproveita para ajustar seu preço. Porque todo mundo ajusta em janeiro, você também vai ajustar. Está escutando a gente aqui, está aprendendo coisa nova. Já pode fazer seu ajuste aí. E a outra coisa que mais uma vez, ela vai entrar em tudo que a gente falou até agora, é na hora de você oferecer seu programa nutricional, é você colocar uma roupinha diferente na oferta que você vai fazer. Conversar com o que está doendo agora. Então, quando eu for oferecer agora um programa nutricional, por exemplo, a Mari falou lá do, do, do grupo de desafio, aí as pessoas fazem sessão clareza. Na hora que eu estiver fazendo a sessão clareza, eu estou entendendo o contexto, na hora que eu estiver ofertando para a pessoa meu programa nutricional, eu já passo marca-texto e destaco tudo que eu vou ajudar ela neste momento que ela está vivendo com o programa nutricional e por que ela já deveria começar agora e não no ano que vem, entendeu? Então, na hora que você for fazer a oferta, você tem que levar isso em consideração. Você tem que levar em consideração o contexto e qual que é a roupinha, qual que é o bônus que você uhum. pode colocar. Pode colocar o bônus de um grupo de desafio agora para já acelerar e aí já deixa ela marcada para janeiro. Então, assim... Tudo é entender e aprender a lidar com a dor do momento. Se você não olha pra isso, se você não conhece a sua persona,
0: aí realmente não vai vender não. É. Tem que fazer o para-casa direitinho antes. Exato. E tanta gente foge, né? Foge. Você tem uma dor no meu coração. Da... Oh, assim, sei lá, um, um panda deve morrer na Ásia toda vez que alguém faz essa pergunta. Não é possível. Uma fadinha morre cada vez que uma pessoa faz essa pergunta. Que é o bendito... Posso ter dois nichos? Pode ter três nichos? Por que ter nicho? Nicho não é importante. <risos> não comece com nicho. Cara, sério. É, isso é algo que, que é inexplicável, assim, porque não funciona. Simplesmente não funciona. É, pode funcionar, mas vai demorar muito tempo, quando na verdade você vai se sentir muito mais segura, você vai ter muito mais resultado, você vai dar muito mais resultado para o seu paciente quando você, de fato, tem um nicho, quando você desenha a tua persona, que é a representação do seu público-alvo, né? E, enfim, essa é a base. Para mim, essa é a base dos 10 mil, junto ali com, com outras coisinhas que a gente ensina dentro do Consultório Smart.
1: É isso, não, tem, não é inventar a roda, né? É. É fazer o que precisa ser feito. E isso, lindamente, está desenhado lá no Consultório Smart, inclusive com a rota dos 10 mil. Uhum. Só que, às vezes, a gente foge de fazer o que precisa ser feito. Sim. E aí... A gente tá aqui pra dar um choque de realidade também, né? <risos> pra Exatamente. trazer vocês pra
0: realidade também. A gente dá choque de realidade e a gente também acelera resultados, né, Cela? Com certeza. Agora em dezembro, é, na próxima semana já, né? Ai, tá gente, meio... tô ansiosa por esse momento. Eu também, estou muito ansiosa. Agora eu vou começar a entrar na, nas crises de ansiedade de não dormir. <risos> não, tô brincando, eu sou boa, sou boa pra dormir. Mas é, semana que vem, 8, 9 e 10, a gente vai ter o acelerador de consultório. Então, para quem é aluno do Consultory Smart, esse evento é só para alunos do Consultory Smart mesmo. Se você é aluno e está escutando a gente, entre em contato com o nosso suporte, que a gente dá mais informações, caso você ainda não tenha se assim, inscrito, né? Porque a gente tem mais de e... 1.200 pessoas. pessoas inscritas. Sensacional esse ano desse ano. E é isso. Lá dentro, a gente vai ensinar estratégias para acelerar os seus 10 mil. E, quiçá... <risos> chegar aos 200 mil reais de faturamento no ano, que é o que alguns dos nossos mentorandos lá do Olimpo estão fazendo. A gente já teve mais de 30 pessoas né, que chegaram nesse nível de faturamento, mais de 200 mil reais no ano, e é isso que a gente é, também vai fazer, vai explicar, vai mostrar como que um nutricionista SMART pode ter esse nível de resultado, tá? Então, semana que vem, 8, 9, 10, se você ainda não se inscreveu, se você é smart e ainda não se inscreveu, entre em contato com a nossa equipe para você poder garantir o seu acesso a todo esse conteúdo e acelerar o seu consultório.
1: Essa, sem dúvida, é a mesa certa para quem quer acelerar o consultório. Uhum. Muito orgulho de falar isso, né? É. Que essa é a mesa certa.
0: Essa é a mesa certa. Você não tem noção do tanto de conteúdo, de, do quanto de, enfim, de dados, de inteligência que a gente reúne aqui dentro. E por isso que a gente, com toda a modéstia do mundo, é a melhor escola para o nutricionista que precisa ter o seu consultório, que quer ter um consultório de sucesso. Muito bom.
1: <risos> então, bora
0: sair do pudim.
1: Ainda dá tempo de fazer 10 mil em dezembro ou qualquer mês do ano que você esteja escutando ou assistindo no YouTube. Vamos fazer acontecer. Acredita nisso. A gente vive isso aqui todos os dias da nossa vida. A gente vê isso virando realidade, acontecendo. Você só precisa acreditar para fazer acontecer. Um beijo, Nutri. E sai do pudim. sai Nutre Nutri. Sai do pudim. E até a
0: próxima semana. Tchau, tchau.